0: El 27 de diciembre yo maté un cabrito, e incluso hería herí a otro. Después lo atrapé y lo llevé a mi cabaña. Decidí vendarle la pata y ahí lo cuidé bien. Eh, en un momento u otro estuvo sano, pudo correr como antes y se acostumbró mucho a estar conmigo. Se pasaba mucho por el cercado y pasía sin intentar escaparse. Esto me hizo dar una idea... Eh, tal vez podría criar algunos animales y domesticarlos. Por fin, y no preocuparme del alimento seguro cuando las municiones no me hubiesen agotado. En enero de 1660 hizo un calor que yo recuerdo era agobiante. Y de, pero aún así tuve que salir con la escopeta por la mañana y al atardecer. En la segunda salida yo había intentado en los valles que se extienden hacia el centro de la isla, encontré grandes rebaños de cabras, pero un poco salvajes y urañas que me resultó algo difícil acercarme a ellas. Unos días después, empecé a construir unas murallas, cuidado que la obra fuera algo sólida, ya que siempre temía ser atacado. Cuando yo he descrito dicha muralla o mito, respecto a lo que dice el diario tan solo indicaré que la construcción me llevó desde el 3 de enero hasta el 14 de abril estos meses en los que me vi contrariado por las lluvias pese a ello salía a diario a los bosques en busca de mi acostumbrada casa salvo cuando llovía eso desgraciadamente me lo impedía un día de aquellos me encontraba entre los muelles. Encontré un saco en el cual contenía granos para alimentar aves del barco. Como el trigo que quedaba no baila, no ba valía para nada, ya que estaba roído por ratas, fui a sacudirlo para empezar por fin a ocuparlo en algún animal. Esto pasó antes del periodo de lluvias. Gre gracias a Dios acabó. Un mes después ya no recordaba nada de lo que había echado en aquel paraje, pues fue mi sorpresa cuando una mañana vi que asomaban a la superficie de la tierra unos pequeños tallos, lo que primero tomé por las plantas silvestres. Mi admiración llegó a, a su colmo al ver que al cabo de algún tiempo aparecieron diez o doce espigas de trigo maduro. Fue tan bueno como el que cree que Europa y aún es la misma Inglaterra. Era fácil imaginar que en esta estación eh, recogí dicho trigo para volverlo a sembrar y así tener muchas dotaciones. El grano desgraciadamente de dicha primera cosecha se perdió, casi todo por haberlo sembrado en la estación seca. Así que tuve que esperar cuatro años para poderme servir de él. Yo aún así lo usé con prudencia, como explicaré algo más adelante. El trigo, que coseché también unas, con unas treinta espigas de arroz, las cuales conservé y empleé en algún de igual forma, con una amplia diferencia de que este último me pudo servir tanto para hacer pan como para guisar. El 14 de abril, como ya llevo dicho, eh, decidí edificar la muralla y el 16 terminé la escala con la que cruzaría la empalizada a falta de una puerta de acceso. En esta forma nadie podría penetrar el recinto en donde yo habitaba. Al día siguiente, después de haber concluido todas las obras, poco faltó para que una viera se desplomara. Y haber quedado yo mismo sepultado bajo todas esas rocas y cosas las cuales había cons construido. La cosa sucedió cuando me encontraba detrás de mi choza y empezó a derrumbarse la tierra desde lo alto de la bóveda y la piedra que quedaba encima de mi cabeza. Esto me hizo asustarme y sobresaltarme. Pues los pilares que había emplatado en la caverna crujieron un poco fuerte. El terror me abundó y me hizo pantar por encima de la muralla y seguir corriendo con fin de escapar de los fragmentos de roca que podrían aplastarme. En realidad, lo que estaba ocurriendo era nada menos que un horrible terremoto. Ya me había sucedido tres veces con violencia. La tierra se sacudió bajo mis pies, con intervalos de unos ocho minutos aproximadamente una gran, pero gran, pedazo de tierra se desplomó a media milla del lugar donde yo me encontraba y provocó una caída de un ruido espantoso como el trueno. El mar parecía sacudirse con una mayor violencia en la isla. Las sacudidas del mar y de la tierra me provocaban náuseas, tal como si me encontrase en el barco que ya que del principio. Estaba tan agitado por la fuerte tempestad, que el estrépito producido por el desparramiento de la montaña me arrancó de mi estupor para llevarme al pánico y al espanto. Yo juraba ver desprenderse peñascos que sepultarían mi cabaña, y con ella todas mis riquezas. Por suerte, durante todo ese tiempo no aflojó mi espíritu y ningún sentimiento religioso. Solo de cuando en cuando balbuceaba de labios eh, afuera estas palabras señor por favor te pido apiédate de mí y aún aquella sombra de religión tuvo apenas dos momentos de mayor peligro para luego desaparecer después de dichas tres grandes sacudidas no me repito ninguna otra o no repitió ninguna otra empecé a recobrar un poco el ánimo Mientras el tiempo se volvía tranquilo y el cielo se encargaba de nubes azules. Luego se desencadenó un viento increíblemente violento, lo cual arrancó varios árboles. Mientras que en el mar se llenó algo de una especie de espuma y la playa fue invadida por las aguas. Sus estaba sucediendo un huracán y, era tan duro y duró cerca de tres horas, pero luego fue disminuyendo. Mientras caía una copiosa lluvia. Esto me convenció de que el terremoto había terminado. Así que regresé a mi morada para refugiarme dentro de la caverna. Pues temía que la choza pudiera ser destruida por la violenta lluvia la cual estaba sucediendo. Luego me vi obligado a construir una especie de canal para desaguar el recinto. Y por temor que la caverna se inundara. Una vez me sentí seguro, bebí un trago de ron, y mi ánimo, ya que mi ánimo lo necesitaba. Siguió lloviendo toda la noche y parte del día. Yo me vi obligado a permanecer dentro de la cabaña, aunque yo con espíritu mucho más sosegado, pues, pensando en que la isla estaba sujeta a terremotos, empecé a planear la necesidad de construirme otra vivienda en un lugar mucho más seguro y descubierto donde en igual forma me, me pondré una muralla tras una fuerte empalizada para poder resguardarme de fieras y algunos hombres o peligros que pudieran estar cerca de ahí. El 22 de abril, desde muy temprano, me puse a pensar en la mejor manera para ejecutar esa cabaña. Aunque parecía algunas buenas herramientas, esa que tenía tres azuelas y muchas hachas, estas estaban con el filo mollado debido a haberlas empañado en cortar maderas sumamente duras. Así que me dediqué a sacar tierra y fabricarme una, una máquina afiladora. Esta poseía una piedra de afilar que habría sacado del barco. Como nunca había observado con detención una máquina de estas me vi en serias dificultades para imaginármela, pero después de muchos tanteos y valiéndome de una rueda y un cordón, logré reconstruirla de modo que podría manejarla con el pie quedándome ambas manos libres para poder manejar. Los días 28 y 29 de abril me dediqué a afiliar herramientas, pues la máquina que había inventado funcionaba correctamente. El día primero de mayo miré temprano al mar y visé un objeto algo grande en la costa. Se asemejaba a un tonel. Aproximadamente pude observar que un huracán había arrojado una, en la tierra un barril pequeño, así como algunos restos de una especie de buque. Este último sobresalía del agua mucho más que antes. El barril contenía algo de pólvora, pero estaba tan mojada que parecía algo, una especie de piedra. De todos modos, lo hice rodar hacia la arena para alejarlo del agua, ya que me podría servir de algo. Decidí examinarlo. La posición del buque había variado de un modo algo extraño, ya que el casquillo de la proa, que antes estaba enterrado, ahora se elevaba a seis pies de mí, mientras que la proa se había destrozado y separado del resto de la tormenta. Empecé a comprender que todo el cambio había sido provocado por el terremoto que hubo. El que abrió el buque mucho más de lo que estaba antes. Arrojado, arrojé a la tierra una gran cantidad de objetos. En ese momento se encaminó todo mi pensamiento e idear nuevos métodos para poder pasar ese barco. Cosa que no era nada fácil, porque la arena la había cubierto de bordes hasta cabeza. Pese a ello, decidí hacer pedazos todo cuanto pudiera los restos de la embarcación. Luego de eso, obtuve, obtuviría siempre me sería de alguna utilidad. El 3 de mayo empecé a trabajar con el mayor empeño posible en construir el barco destruido. Valiéndome de una sierra de dos hachas y una palanca de hierro, este trabajo me mantuvo ocupado hasta el 15 de junio. Habiendo logrado reunir tantas tablas y hierro como pude para poder construir una lancha, si hubiera sido capaz de hacerla. Todo lo demás, cosa que logré sacar del barco, como ser un barril de carne de cerdo que encontraba estopadas en la acción del agua y la arena. El 16 de junio a la, bajé a la playa. Y encontré una inmensa tortuga. Era la primera que veía en la isla. Sin embargo, se debió más a la mala suerte que la escasez de dichas especies. Pues me hubiera bastado con no ir al otro lado de la isla para encontrarlas por centenas de otros días. Y el 17 de junio le destiné íntegramente a preparar la tortuga. Dentro de la cual, una gran cantidad de huevos, su carne me pareció el sabor más exquisito y deluqueado del mundo. Pues desde mi llegada a la isla, no había visto reducido a la ave y a la cabra. El 18 permanecí sin salir, pues llovió casi todo el día. La lluvia me parecía algo fría y también sentía mucho frío, cosa frecuente en aquella isla. Desde el 19 hasta el 21 estuve algo enfermo, sin poder descansar ni dormir durante la noche, pues me, me aconteció una fiebre algo intensa, acompañada de unos fuertes dolores de cabeza. El tercer día me desperté tanto al verme enfermo y abandonado de todo auxilio humano que empecé a rezar a Dios. Aquel no sabía qué decía, ya que mis ideas estaban demasiado confusas. Finalmente, el 22 mejoré bastante. Aquellos temores provocados por la enfermedad me trastornaban. Durante algunos días, la enfermedad me acometió de forma interminable, mejorando un día para empeorar al otro. Así permanecí hasta el 29, que fue el día que la fiebre me acometió más violentamente. La sed me ganaba. No podía levantarme para ir por agua, puesto que me sentí extremadamente debilitado. De nuevo recurrí a Dios. Y estuve repitiendo durante unas dos o tres horas estas palabras. Señor, por favor apiédate de mí. Ten piedad, Señor. Finalmente la fiebre desapareció y logré dormir bien entrada la noche. Cuando yo me desperté me sentí mejorado, aunque la sed aún continuaba. Cuando no tenía agua en mi cabaña, tuve que resolverme a permanecer acostado hasta que la mañana siguiente. Luego volví a dormirme y entonces tuve un sueño algo horrible, que ahora voy a relatar. Yo me imaginaba sentado en el suelo, más o menos en el mismo lugar donde me hallaba cuando se produjo ese terrible huracán que le siguió el terremoto. Y que una nube negra densa descendía a la tierra. Un hombre envuelto en torbellino de fuego brill brillaba de tal forma toda su persona. Mis ojos no podían tolerar su vista sin encandilarse. Su semblante me aterrorizó en una forma espantosa. Cuando puse los pies en la tierra, ésta se estremeció. Mientras el aire se empezaba a agitar cada vez más como una hoguera. Inmediatamente se acercó a mí para matarme, armado con una inmensa lanza, eh, con una voz terrible, y dijo estas palabras. Por no, haber, por no haberte arrepentido al ver tantas señales, morirás. Dicho lo cual, se abalanzó para herirme, lanzando su temible lanza. Las angustias llegaron a mí, y me quedé sumido después de semejante visión. Lo peor de todo... Es que luego de haberme despertado y pese a las luces y la mañana, continuaba mi alma obsesionada por tan impresionante sueño. No podía ni siquiera apelar, un religi apelar mi religión, pues la verdad es que apenas conservaba algún conocimiento de ella. Por ahora me había visto gravemente, no me había visto gravemente enfermo. Y la imagen de la muerte se me presentaba en forma dramática. Mi conciencia adormecía por tanto tiempo que pareció sacudirse y despertar. Me arrepentí increíblemente de tener esa vida pasada, desesperándome al ver que tenía que luchar contra desgracias muy superiores a la de mis débiles y tontas fuerzas, sin tener consuelo ni ayuda de alguien más. El 28 de junio me levanté ya más aliviado, pues había dormido mucho mejor, la fiebre había desaparecido, sin que el acceso pudiera repetirse. Coloqué junto a mi cama una gran botella con agua, a la cual añadí algo de ron. También comí un trozo de carne de cabrito, pero apenas pude probar un bocado. Luego salí a dar un corto paseo y por la noche me serví tres huevos de tortuga basados por agua. Cuando me dispone a acostarme, sentí un gran desahogo y preferí quedarme sentado en la silla. Estaba pensando, sin inquietud, en que la fiebre tal vez podría repetirse. Y de pronto recordé que los brasileños no tomaban otra clase de remedio que el tabaco para toda clase de enfermedades. Sabiendo que en una de esas arcas conservaban un rollo de hojas, casi, algún, to, casi todas maduras, decidí dirigirme a buscarlas. Guiado por el cielo, me encaminé hacia el arca que contenía la curación de mi cuerpo y de mi espíritu. En ella logré encontrar un primer lugar el tabaco, luego una de las biblias que había salvado al barco, y que hasta entonces no había abierto una sola vez. Como precaución dejé encendida la lámpara y fui a acostarme después de llegar del barco, no sin antes haberme arrodillado e implorarle a Dios que cumpliera su, su promesa de liberarme si se invocaba el día de mi inflicción. Cuando desperté al día siguiente, Presumiblemente el 29 de junio me encontré aliviado, sintiéndome animoso y alegre. Al levantarme tenía muchas más fuerzas que antes de haberme acostado y me volvió el apetito. La fiebre pare se parecía haber extinguido por completo y la mejor era franca. El 2 de julio volví a tomar la medicina de las tres maneras, tal y como había sucedido la primera vez se me subió a la cabeza y dormí por muchas horas el día 3 desapareció la fiebre de manera definitiva aunque tendría varias semanas en recuperar totalmente mis fuerzas desde aquel día se llenó de un sentido que antes no tuvo para mí pero cuando pasaba, pensaba en la liberación ya no lo hacía apuntando una liberación física bah. Valía decir de la liberación de un cantiverio que significaba la isla, por lo amplia que fuese, sino porque aprendí a respetar el sentido bajo una nueva luz. Dios, el que me libraría mi alma del enorme peso bajo el cual yo me encontraba, pese a que mi situación continuaba siendo la misma que antes materialmente hablando, sin embargo, se había enriquecido una enormidad. ...tornándose más soportable y grata. Las, regulaciones, las regulares lecturas que yo hacía de la Biblia... ...y el acostumbramiento a los rezos... ...me aproximaban mucho más a Dios. Todo esto hizo nacer en mí un espíritu... ...y algunas esperanzas, consuelos... ...que hasta entonces me eran desconocidos. Como en el otro lado volvía a mi salud... ...y las fuerzas se habían perdido... ...pude de nuevo ordenar de manera de vivir de forma completamente satisfactoria.